0: Was nach der Selbstenttarnung des NSU immer wieder deutlich geworden ist, ist der Umstand, dass die Ermittlungen nie in Richtung rechtsextremer Szene gegangen sind. Allen Hinweisen, die schon damals in diese Richtung gewiesen haben, sind die Ermittler nicht nachgegangen. Äh, wie kann man sich so eine Art von Nichtwahrnehmung aus polizeiwissenschaftlicher Sicht erklären?
1: Na, in erster Linie liegt das an der Tradition des Aufbaus der äh, Landeskriminalämter und des Bundeskriminalamts und der Erfahrung im Umgang mit Terrorismus und die war in der Vergangenheit immer mit links konnotiert. Das hat angefangen mit der Roten Armee-Fraktion bis in die 90er Jahre hinein hat man die, sagen wir mal, die, den Apparat oder den apparativen Umstand der, der, der Polizei immer ausgebaut in Richtung Linksterrorismus. Das war eingeübt, das war bekannt, da hatte man auch Erfahrungen und hatte einiges auch an Wissen schon angesammelt, dass es so etwas geben könnte wie Rechtsterrorismus, also jenseits dessen, was man von der NPD kennt und von anderen rechtsextremen Gruppierungen, die mehr oder weniger Folklore betrieben haben. Das war überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich glaube tatsächlich, dass man davon äh, überrascht war, weil man es möglicherweise auch gar nicht wissen wollte.
2: Nun hat die Polizei bei den NSU-Morden ja nicht nur nicht in der Neonazi-Szene ermittelt, sondern es kommt ja quasi noch ein weiterer Skandal hinzu, weil oftmals haben sich die Ermittlungen auf demütigende Art und Weise gegen die Familien der Ermordeten selbst gerichtet. Und da wurden dann die Betroffenen selbst des Drogenhandels, mafiöser Strukturen und ähnlicher Dinge verdächtigt. Und das sind ja auch durchaus rassistische Stereotype, die hier Grundlage der Ermittlungen waren. Muss man in diesem Zusammenhang sagen, dass die Polizei in Deutschland ein Rassismusproblem hat?
1: Nun, das wird ja allen, allen Teilen immer wieder mal vermutet und auch gesagt. Ich wäre in diesem Punkt etwas zurückhaltend, was sozusagen den Anfangsverdacht anbetrifft. Es gibt ja Rassismusvorwürfe auf der Grundlage von Kontrollen der Schutzpolizei. Wenn sie also sich selbst entscheiden, Menschen zu kontrollieren, dann wird oft gesagt, die kontrollieren halt Menschen mit ethnischer Besonderheit und das sei Rassismus. Hier haben wir es mit einem kriminalpolizeilichen äh, Verdacht zu tun. Und da muss man schon Folgendes sehen. Die Kriminalpolizei arbeitet dann am besten, je politikferner der Sachverhalt ist. Also bei Mord, Droge, äh, organisierten Verbrechen, sonst irgendwas, solange, es, solange keine politischen äh, Mandatsträger verstrickt sind. Das sind die Dinge, die in der, im Alltagsgeschehen, im Alltagsgeschäft der Polizei gut funktionieren. Kapitalverbrechen, äh, Raub, Gewalt und so weiter. Sowie eine politische Dimension hinzukommt, schalten sich auch Ebenen ein, die jenseits des Sachverstandes sind. Sodass zunächst mal in dieser anfänglichen Situation genau danach operiert wurde, was man in diesen Fällen stets gemacht hat. Man hat nach OK geschaut, nach Verstrickungen und so weiter und so fort. Und ist, glaube ich, im Eifer gar nicht darauf gekommen, dass das, was man hier kriminalistisch vermutet hat, auch völlig neben der Spur liegt. Und für die Betroffenen ähm, auch zu äh, dem Vorwurf geführt hat, dass sie selbst auch rassistisch äh, behandelt werden. Aber ich glaube aber nicht, dass das sozusagen intentional gerichtet war, dass man jetzt sagt, äh, wir haben es bewusst jetzt mit, äh, mit Migranten, Migrantinnen zu tun, denen wir wieder mal zeigen, wie un wenig willkommen sie sind. Da äh, wäre ich sehr zurückhaltend.
0: Aber wie kann es denn sein, dass bei allen äh, Mordfällen des NSU die wenigen Hinweise, die es gegeben hat, äh, dass es äh, möglicherweise Nazis waren oder Rassismus das Problem sein mhm. könnte, äh, dass bei den ganzen verschiedenen Morden in verschiedenen Städten diese Hinweise immer äh, außer Acht gelassen worden sind?
1: Ja, das ist im Nachhinein tatsächlich äh, äh, eine stärkere Frage. Äh, wir beurteilen allerdings alles, was wir äh, heute wissen, natürlich aus unserer aus unserem Kenntnisstand von heute. Wenn man sich mal in die Lage vor, ähm, zu der Zeit, in der die diversen Taten geschehen sind, hineinversetzt, ist es möglicherweise gar nicht so schwer, sich vorzustellen, dass einfach an verschiedensten Stellen Dinge aufgetaucht sind, die nicht zusammengekommen ähm, sind, die nicht verknüpft wurden. Wir betrachten das ja in der Ex-Post-Version und, und, und können heute besser sagen, das hätte man eigentlich koordinieren müssen. Aber bis ein bund länder sozusagen steht bei einem Verbrechen, braucht es schon einige Hinweise. Und hier kommt etwas ins Spiel, was mir immer besonders äh, deutlich wird bei diesen Großverfahren. Das Wissen der Polizei und auch das Wissen des, Verfassungssch des Verfassungsschutzes ist natürlich ein hierarchisches Wissen. Das heißt, nicht jeder Sachbearbeiter, der eine kluge Idee hat, kann seine kluge Idee vielleicht sein Anfangsverdacht auch äh, sofort manifestieren und in die Tat umsetzen. Er wird das äh, seinem Vorgesetzten melden müssen, seinen Kollegen, die überprüfen die Evidenz, die schauen, wie äh, wahrscheinlich ist das, was du denkst. Und dann verschwinden eben auch wieder Verdachtsstrategien und äh, solche Dinge passieren im bürokratischen Alltag der Polizei eher als äh, im Tatortfilm. Da gibt es ja immer die zündende Idee des Kommissars, der dann alles auch steuern kann. Das fehlt leider in der, in der wirklichen Wirklichkeit. Und insofern sind ganz viele Hinweise auf, ähm, auf Täter, auf Spuren ähm, im Verborgenen geblieben und sind in eine Hierarchie gepresst worden. Von Hamburg weiß man zum Beispiel, dass tatsächlich man auch an einen politischen äh, Umstand gedacht hat. Aber das war die Spur Nummer 163 oder weiß ich jetzt nicht, ob die Zahl stimmt, aber die Spur lag von der Priorisierung relativ weit hinten. Und wenn man Spuren abarbeitet im bürokratischen Alltag der Kriminalpolizei, dann kann es natürlich sein, dass diese Spuren tatsächlich nicht die Bedeutung haben, die sie nachher bekommen.
2: Was jetzt den NSU betrifft, NSU betrifft ist es auch notwendig, über das Verhältnis von Polizei und Verfassungsschutz mhm. zu sprechen. Der Verfassungsschutz hat ja ganz klar immer wieder äh, Strafverfahren gegen V-Männer blockiert. Hm. Wie ist denn von Seiten der Polizei damit umgegangen worden? Würden Sie in diesem Zusammenhang das Verhältnis von, wie würden Sie da das Verhältnis von Verfassungsschutz und Polizei beschreiben?
1: Na, also da kenne ich mich natürlich mit der Polizei ein wenig mehr aus als über die Hintergründe im Verfassungsschutz. Ich weiß, dass äh, es viele Entschuldigung. Kriminalbeamte Entschuldigung. gibt, die sich tatsächlich über sozusagen die Geheimhaltungspraxis ihrer Verfassungsschutzkollegen auch ärgern. Und dass insbesondere eines eine Rolle spielt. Die Polizisten stehen mehrheitlich zumindest, diejenigen, die guten Willen sind und die professionell arbeiten, stehen mehrheitlich unter dem Schirm und unter dem Anspruch der Strafverfolgung. Das heißt, sie wollen Straftaten aufklären und individuelle Taten individuellen Tätern zuordnen und äh, ermitteln. Dass alles diese Logik, diese auch diese Ethik der Berufsausübung fehlt beim Verfassungsschutz. Die haben eher nach meinem Eindruck als oberste Priorität erstmal ihre Quellen zu schützen oder erstmal sich selbst zu schützen und dann ihre Quellen. Aber dass man da auch Täter überführen kann, dass es da auch um Straftaten, dass es auch um Leid geht, ist glaube ich in der Priorisierung eines Verfassungsschutzmitarbeiters weniger bedeutsam als in der Priorisierung äh, in der Kriminalpolizei, so dass die selbst sich auch oftmals äh, über den über den Nimbus, den sich auch Verfassungsschutzleute geben, auch durchaus ärgern können. Aber da man zum großen Teil der Sicherheitsarchitektur gehört, wird das oftmals nur im Verborgenen gesagt und niemals an die große Glocke gehängt.
0: Aber also jetzt nochmal so als Zwischenfrage, da Sie aus Hessen kommen, wie, wie bewerten Sie denn den Umgang des Verfassungsschutzes mit dem Fall Andreas Temme?
1: Das äh, war der Kasseler, ähm, der, ja, der, genau. der Kasseler Fall in dem,
0: der im Internetcafé gesessen im hat. Im Internetcafé, mm -hmm.
1: ja, ja. Das ist nach wie vor auch für mich ein, ein, ein Rätsel, äh, dass da nicht weiter ermittelt wurde. Ich weiß nicht, wer da seine Hand äh, über dieses Verfahren hält oder auch über die, über die Person. Das ist weiterhin Aufklärungsbild. Da kann ich gar nicht, da kann ich auch nur spekulieren.
0: Das war eigentlich letztendlich der damalige hessische Innenminister und jetzige Ministerpräsident Wo viel?
1: Ja, Ja. Der wird dazu wenig sagen. Ich äh, kann mich da aber auch nicht weiter, äh, also nicht, weil ich nicht äh, will, sondern weil ich tatsächlich die näheren Umstände dieses äh, Falls nicht kenne. Deswegen kann ich da nicht äh, klug, nichts Kluges antworten.
2: Okay, dann kommen wir mal zu einer anderen Frage und zwar, äh, ob es eigentlich innerhalb polizeilicher Behörden im Nachhinein eine Aufarbeitung gegeben hat, weil der NSU ist ja auf verschiedenen Ebenen Skandal. Ja. Und da müsste man doch dann auch mal sagen, auch in der Polizei bräuchte es eine Aufarbeitung. Ja. Was haben wir falsch gemacht? Was müssen wir künftig ändern? Dass sich das nicht wiederholt. Hat es ja. so eine Aufarbeitung schon gegeben oder steht die an?
1: Da sprechen Sie ein ganz sensibles Thema an, nämlich das der Fehlerkultur und des Umgangs mit Fehlern. Nach meiner Überzeugung nicht nur durch den NSU, äh, durch das NSU-Verfahren, sondern auch in vielen, vielen anderen äh, Verfahren oder Punkten, Skandalen, wo polizeiliches Fehlverhalten zu verorten ist, beim G20-Gipfel zum Beispiel, äh, haben wir es mit der Fehlerkultur in der Polizei sehr, sehr schwer. Hier herrschen viel mehr Partialinteressen vor und jeder versucht irgendwie seinen Kopf, soweit es geht, aus der Schlinge zu ziehen und möglichst den schwarzen Peter an andere abzugeben und den eigenen Laden sauber zu halten sozusagen oder als sauber darzustellen. Das ist die Ebene der öffentlichen Wirk Wirkung. Ne? Was intern passiert, da glaube ich schon, dass intern, wenn keiner zuhört, da auch äh, die ein oder andere kritische Nachfrage kommt. Aber und das ist mein Problem mit der polizeilichen Fehlerkultur. Dies wird nicht transparent gemacht. Das heißt, wir erfahren nicht, welche Anstrengungen unternommen werden, um die Dinge, die jetzt als Fehler auch äh, eingesehen wurden, in Zukunft besser zu machen. Hier fordern wir ja schon seit langer Zeit eine unabhängige Stelle, eine Ombudsstelle, einen Polizeibeauftragten oder was auch immer, der gerade diese Art von äh, Fehleraufbereitung moderieren kann und ein Monitoring machen kann, dass die Öffentlichkeit eben auch erfährt, was tatsächlich gemacht wurde oder auch was nicht gemacht wurde. Mein Verdacht ist, dass äh, die einzelnen Polizeien, die beteiligt waren, eher zusehen, dass sie für sich den Schaden, den sie angerichtet haben, äh, minimieren bzw. als minimaler darstellen
2: zur Frage der Aufarbeitung gehört ja auch die Perspektive der Opfer. Angehörige der NSU-Opfer haben schon vor der Selbstenttarnung des NSU die Vermutung geäußert, dass diese Morde eine rassistische Motivation haben könnten. Und die Hinterbliebenen haben den Zusammenhang dieser Morde erkannt, als sie im Juni 2006 nach dem Mord an Halit Yozgat eine Demonstration durchgeführt haben unter dem Motto, wir wollen kein zehntes Opfer. Und eine Konsequenz wäre ja zu sagen, in künftigen Ermittlungen muss das Wissen der Betroffenen müssen, deren Vermutungen eine besondere Rolle spielen. Ist das eine realistische Perspektive für polizeiliche Ermittlungen?
1: Also es wäre eine vernünftige Perspektive und eine, die ansteht. Aber ob sie realistisch ist, wage ich zu bezweifeln denn die Kriminalpolizei oder überhaupt polizeiliches äh, wissensmanagement nimmt nicht nur die interessen der opfer nicht genügend wahr sondern zum beispiel auch kein sozialwissenschaftliches wissen also äh, sozusagen externes wissen insbesondere ähm, von betroffenen von beteiligten wird nur dann äh, wird immer nur dann aktiviert oder zur kenntnis genommen wenn man intern zu der überzeugung gelangt ist das kann uns nützen das gibt die die kuriosesten dinge ich habe mal von einem Fall gehört, dass sogar ein, ein, ein Wahrsager ähm, für die Polizei gearbeitet hat, weil mhm. man so mit dem Rücken zur Wand stand, dass man überhaupt keine eigene Lösung mehr hat. Also wenn es ganz eng wird, kann die Polizei durchaus auch ex, ähm, äh, externe äh, Expertise und, und Wahrnehmungen auch zu nutzen. Ich glaube, im Regelfall verlässt man sich lieber auf die äh, interne Erfahrung, die man äh, sich ansammelt, weil alles andere sozusagen auch das eigene die eigene Professionalität quasi in Frage stellt. Natürlich sind Opfer immer dann äh, wichtig für Polizei, wenn sie mehr als nur äh, Opfer sind, sondern auch noch Zeugen bzw. Hinweisgeber. Ob das aber systematisch in zukünftige Fälle eingebaut werden kann, das Wissen von, von Opfern, das äh, wage ich zu bezweifeln. Ähm, ich wäre froh, wenn es, wenn es dennoch geschehen würde, aber ich bin da eher skeptisch.
2: Ja, aber die die Wahrnehmung von äh, Zeuginnen und Zeugen, von, von Betroffenen, von Angehörigen ist ja keine externe Expertise. Das ist ja, die sind ja, äh, also Polizisten, Polizei müssen sich erstmal in den Fall einarbeiten, in die Geschichte der Opfer und was da vielleicht alles mit dranhängt oder nicht mhm. oder doch. Das ist ja bei Betroffenen, die sind ja da schon einen ganzen Schritt weiter eigentlich.
1: Ja schon, aber im, aus, der Sicht, aus der Sicht der ermittelnden Kriminalbeamten ist das extern und schauen Sie, wenn jemand einen ein, ein Fall zugewiesen bekommt, da überprüft er natürlich alle möglichen Personen, auch hinsichtlich ihres, ihrer persönlichen Interessen an diesem Fall mitzuarbeiten. Und natürlich ist eine gewisse Skepsis gegenüber Außenstehenden erstmal Grundlage der polizeilichen Arbeit. Auch wenn man sich als Opfer darstellt, heißt es noch lange nicht, dass man am Schluss eines Verfahrens auch ein Opfer bleibt. Da gibt es viel Erfahrung in der Polizei, dass sich diese Position auch verändern. Insofern kann ich schon ähm, äh, auch nachvollziehen, dass äh, ein Kriminalbeamter, eine Kriminalbeamtin, die jetzt einen Fall zugewiesen bekommt, äh, nicht äh, nicht naiv und nicht offenen Herzen sozusagen oder offenen äh, mit, mit mit offenen Armen auf jeder auf jeden zugeht, der Informationen anbietet, sondern die werden wieder selbst verifiziert und überprüft und auf ihre Glaubwürdigkeit hin analysiert. Und das ist ja der Prozess, der vielen die als Opfer dann auch äh, äh, tatsächlich da sind, also vielen Angehörigen, so schmerzhaft ist und so, so demütigend ist, dass man sie behandelt wie äh, einen x-beliebigen Zeugen, der erstmal dahingehend durchleuchtet wird, ob er denn tatsächlich äh, ernst zu nehmen ist, ob das, was er sagt, ernst zu nehmen ist. Aber hier ist das Misstrauen der Polizei durchaus ähm, nicht nur äh, ist durchaus nicht rassistisch begründet, sondern ist auch begründet in der Vielzahl der Erfahrungen, die Polizeibeamte tatsächlich mit mit, mit Menschen auch machen, die sich zum Beispiel als Opfer rassistischer Gewalt darstellen und dann äh, rauskommt, das will ich jetzt, das ist losgelöst von dem jetzigen Fall, aber diese Fälle gibt es auch, dass man sagt, ich bin von Nazis überfallen worden, die haben ein Hakenkreuz in den Arm geritzt und nachher stellt sich raus, dass das eine Selbstverletzung war. Also diese Erfahrung liegt ja im Hintergrund der Polizistinnen und Polizisten und ist deshalb auch Grundlage für solche Fälle. Das Schlimme ist oder das, das Merkwürdige ist, dass man manchmal diesen ähm, Übergang vergisst von einem Routinefall zu einem ganz besonderen Fall, dass man eben da andere Strategien anwenden muss oder dass man sich anders äh, orientieren muss, wenn man merkt, das ist keine Alltagsroutine. Das ist jetzt ein ganz eigenartiger Komplex, der auch vielleicht eine neue, eine neue Vorgehensweise braucht, der auch neue Koalitionen braucht, bis man sich erstmal zu einer Soko entschließt, und zu ein, also zu einer Sonderkommission, oder so, eine besondere Ablauforganisation oder gar bundesweit vernetzt über die Ländergrenzen. Das dauert schon eine Weile und das hat hier zu dieser tragischen Verzögerung oder zu der katastrophalen Verzögerung des Wissens geführt.
0: Gut, ähm, noch eine letzte Frage. Ähm, die Erinnerungslücken bei mhm. Polizei und auch bei V-Leuten mhm. vor Gericht. Ähm, welche Funktion hat eigentlich das Schweigen bei äh, polizeilichen Behörden oder auch beim Verfassungsschutz? Aber mhm. wir reden jetzt mal vielleicht besser von, von Polizeibehörden.
1: Ja, auch da ähm, gibt es zwei, Kategorisch, zwei kategorische Unterschiede. Einmal das Schweigen zum Beispiel von äh, Polizeibeamten, in der Regel von der Schutzpolizei, die zu einem konkreten Handlungskomplex was sagen müssen, wo auch Kollegen betroffen sind. Dieses Schweigen steht im Dienste des Erhalts der kollegialen Solidarität. Man liefert sich nicht gegenseitig aus. Man hat dann Erinnerungslücken, wenn es darum geht, dass damit äh, Kollegen belastet werden oder man sich selbst belastet. Das ist, äh, kommt des Öfteren auch vor. Das Schweigen von Verfassungsschützern äh, dient, glaube ich, in erster Linie das Erhalt der eigenen Organisation, der eigenen des eigenen Geheimschutzes sozusagen, weil die in der Regel keine gefahrengeneigten Fälle bearbeiten, in denen es zu Situationen gekommen ist, die außer Kontrolle geraten sind, sondern über einen längeren Zeitraum Dinge beobachten, Menschen beobachten, aushorchen sozusagen, observieren und diese Erkenntnisse führen in vielen Fällen zu einer eigenen Wertigkeit so sodass äh, man sagen kann, wenn Polizisten schweigen, geht es immer um andere Kollegen oder um eine, eine Fehlhandlung, die man selbst verbergen will. Wenn Geheimdienstler schweigen, ist das oftmals, ist diese ethische Komponente oder die Metaebene äh, viel schwieriger zu benennen. Um was geht's es denen eigentlich? Also ich vermute, es geht ihnen eigentlich im Kern tatsächlich um den Erhalt des eigenen Dienstes, um den Erhalt des, äh, des Geheimnisses. Und da gibt es keine höherwertige ähm, Ethik darüber. Und das macht mir die Sache auch schwierig zu ähm, verstehen.